0: Bonjour et, euh, et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis euh, je suis toujours votre, votre prof, Jean-François Sénéchal. Comment ça va cette, euh, cette semaine? Semaine 2 semaine euh, déjà, ça, ça avance. Euh, j'espère que votre début de session se passe, se passe bien, votre, votre rentrée, euh, que vous survivez euh, au froid, <rire> au froid piquant. Écoutez, c'était piquant, le froid en fin de semaine. Euh, on annonce plus beau cette semaine, donc il y aura possibilité d'en, d'en profiter peut-être un, un peu plus. Écoutez, euh, cette semaine, avant d'entamer ce, ce, ce deuxième épisode de votre podcast, bon, j'ai, j'ai deux sujets que j'aimerais... Ben là, j'ai un ton grave, là. mais non, ce pas le ton que, que je vais adopter pas du tout. Euh, deux choses que j'aimerais, euh, dont j'aimerais discuter à, avec vous. Euh, le premier, la première chose, ben, c'est d'abord, euh, merci pour vos, euh, vos présentations sur les les forums. Écoutez, je lis tout. C'est, euh, c'est franchement beau à, à voir, euh, de beaux parcours, bien, bien riches. Euh, content de vous, de vous lire, ça me permet de vous connaître euh, un peu. Euh, je me suis permis de répondre aux, aux 50 premiers là, qui se sont présentés. Écoutez, à 190, là, si, si je réponds à tout le monde, euh, je vais passer une partie de la, de la session. Donc, pour les 50 premiers, euh, en guise de de récompense. Là, ils ont reçu un message personnalisé du prof, euh, peut-être peut-être le seul <rire> de, tout leur, de tout leur bac, euh, mais néanmoins, euh, c'est sûr, un petit message pour leur dire bonjour, euh, créer euh, un lien euh, déjà, puis ont reçu même un, un badge parce qu'ils l'ont fait, ils se sont présentés, ils l'ont fait vite, ils l'ont, fait, ils l'ont bien fait. Puis, euh, aussi parce que si, euh, si vous avez écouté l'épisode précédent du podcast ou assister euh, en classe euh, au cours, vous savez que je, je donne des badges hein, pour stimuler votre, euh, votre engagement, je donne des trophées euh, dans ce cours, je donne, je donne tout ça, ça me prend beaucoup de, de temps encore une fois dans, dans ma vie de prof, mais euh, je trouve ça stimulant D'ess- ben justement d'essayer de stimuler l'engagement de mes étudiants en classe, puis être en classe, euh, participer en classe, euh, se présenter sur un forum, tout ça, là, ça fait partie de, de votre job d'étudiant. Et euh, lorsque vous faites votre job d'étudiant, mais moi, je récompense votre job et je tente de valoriser euh, les multiples facettes de votre, de votre euh, rôle d'étudiant. Certains le font euh, très bien. Deuxième, euh, deuxième point, deuxième sujet. Euh, bravo aussi pour vos, euh, vos premières interventions sur le, le forum de Karen Duhamel. Là, vous savez, là, je vous ai présenté cette vidéo-là au dernier cours. Euh, Je vous ai demandé de ben, de participer au forum, puis euh, c'était vraiment inspirant de de vous lire. hein. Le cours est est à peine entamé, puis on le voit dans dans la lecture, dans votre écriture, euh, plusieurs sont déjà plongés dans la la haute euh, réflexion et auto-réflexion, auto-examen et critique euh, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, du système dans lequel ils vont bientôt euh, œuvrer. Euh, évidemment, il y en a plusieurs qui se sont dit euh, touchés, euh, inquiets, <rire> c'est sûr, un peu troublés par ce parce qu'ils ont vu dans, dans cette vidéo-là. Puis c'est vrai que ça fait un peu mal de, de voir ça, mais je vous rappelle l'intention euh, pédagogique derrière cette, cette vidéo, c'était de vous faire sentir, puis l'étude de cas avait été pensée de cette façon-là, là, euh, l'idée, c'était de vous faire ressentir, dès le cours 1, hein, cet inconfort, euh, ce manque euh, d'outils, ce manque de ressources, puis justement, afin que moi, là, je puisse arriver, puis vous dire, ben, vous, vous savez, vous vous sentez en manque d'outils, vous vous sentez peut-être mal préparé à affronter ce genre de problème, bien, on va s'y préparer, puis c'est un peu le l'objectif de cette première activité, de cette première vidéo, vous montrer euh, à quoi ça peut ressembler le pire et comment on se prépare au pire. Et euh, éventuellement, ben, si on est prêt au pire, on sera prêt au moins pire. (rire) En tout cas, c'était l'objectif de cette première euh, étude de cas. OK, allons-y avec euh, avec le module 2 cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend dans ce module 2 euh, une exploration, je dirais, des notions de, de base, le, le vocabulaire. On se donne un, un vocabulaire commun, on essaie de se, se comprendre, on essaie de se donner un langage pour se comprendre, pour nous comprendre, hein, un peu comme en, en biologie, en médecine, en physique. On se donne des, des nouveaux mots, des, un nouveau vocabulaire commun pour savoir ce de quoi euh, on parle. Puis ça permet d'être justement, c'est la même chose en éthique, être, avoir un vocabulaire commun, être plus précis aussi lorsqu'on nomme des choses. Euh, la seule distinction, c'est qu'en classe, ben, dans un cours d'éthique, ce sont des mots assez communs, assez usuels, c'est des mots que vous utilisez déjà dans votre quotidien, euh, mais on va essayer de leur donner un sens euh, plus précis, puis d'être un petit peu plus rigoureux en cette matière concernant euh, ces termes. Euh, les termes qu'on va voir, il ben, y en a plusieurs, mais commençons déjà par le... peut-être le terme le plus le plus important de ce cours, et bien sûrement, c'est le mot éthique. Hein? C'est le, je dirais que c'est le grand concept du cours. Le cours s'appelle Éthique et professionnalisme. Puis évidemment, on va donner un sens plus précis à ce que, ce que ça veut dire, euh, éthique. Euh, on va parler de, de plusieurs choses, de plusieurs sujets dans ce, ce cours, mais gardez en tête qu'il n'y a qu'un seul vrai grand terme important dans ce cours, c'est le mot éthique. Hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire, éthique Qu'est-ce que c'est, l'éthique Qu'est-ce qu'on peut en dire Comment comment est-ce qu'on peut en discuter de cette matière lorsque ça parle d'éthique, lorsque ça parle de morale Euh, Puis pour parler d'éthique, déjà, la la question centrale que je me permets de vous vous confier, si vous voulez parler d'éthique, il faut parler de la question du bien et euh, du mal Hein? C'est ça qui est au cœur euh, de l'éthique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Euh, vous voyez comment c'est, c'est ambitieux. Là. Ce sont de, de vieilles, belles questions, le bien et le mal. Euh, mais c'est ce de quoi qu'on on va tenter de, de discuter en classe. Euh, donc, ni plus ni moins que euh, ce bien et ce mal. En hein? deux extrêmes, évidemment. Mais euh, en classe, puis dans ce cours, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la zone intellectuel euh, très riche et très intense euh, qui sépare justement le bien et le mal. Hein? Il y a un continuum là, entre le bien et le mal ou par-delà le bien et le mal, comme, comme disait Nietzsche, que vous avez peut-être trop étudié pendant <rire> votre formation au cégep, mais c'est ça, là, c'est pas le, le bien et le mal, oui, m'intéresse, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le, le, le continuum entre les deux. Éthique, c'est ça. Hein? Et morale, ben, vous allez le voir dans le cours. Éthique et morale, euh, d'ailleurs, morale, vous l'utilisez. Fais-moi la morale, ne me fais pas la morale. Euh, ça, c'est éthique. Vous allez dire ça des fois dans le langage. Là. Ça, c'est, c'est un comportement éthique. C'est une façon de dire c'est un bon comportement. Ce n'est pas exactement le sens qu'on va donner au terme « éthique euh, ». Même chose pour morale, deux termes, on va essayer de les définir. Je dirais que déjà les deux le sont, dans le langage philosophique, éthique et morale, se sont compris comme deux synonymes. On va faire les nuances qui, qui s'imposent dans, dans le cours, là, mais typiquement, ce sont quand on va voir les racines des termes. Là, donc, éthique, il y en a juste un qui vient du grec, puis l'autre vient du latin, là, mais ils disent à peu près la même chose. Donc, éthique, ça vient du grec, ethos. Puis éthos, c'est quoi? Ce sont justement nos habitudes, nos décisions. Et quand la question du bien et du mal se pose, là, on a pris des habitudes. On a pris l'habitude de, de prendre des décisions ou de, de, de tenter d'imposer certains types de décisions. Puis ça, c'est l'éthos. Hein? L'éthos, l'éthique. Puis le même sens euh, se trouve dans la, c'est rat, la racine latine, donc ethos. Euh, Éthique, c'est en en grec, puis morale. Donc, ce sont les les décisions que, justement, là aussi, hein, nous avons l'habitude de prendre lorsque la question du bien et du mal euh, Hein? s'impose. Qu'est-ce que que je dois faire? C'est quoi la bonne décision dans un contexte X? C'est quoi la mauvaise décision dans le même contexte? Bien, mal, hein? c'est pas pas la première fois que... Dans l'histoire qu'on se pose ce genre de questions, on n'a pas inventé ça euh, dans les cinq dernières années depuis qu'on parle d'intelligence artificielle de, ou en génie. Hein, la question du bien et du mal, là, ça fait ça fait depuis que le langage euh, se développe là, qu'on, qu'on se pose ce genre de, de questions-là. Donc, il y a une longue, une, une riche. Période de réflexion sur sur ces enjeux qui s'échelonnent au moins sur 5000 ans. Et on va essayer de vous vous résumer ça un peu dans le le module 2. Et euh, donc, dans cet épisode introductif au au module 2, ici dans ce podcast, j'aimerais me concentrer sur trois termes importants qui permettent d'articuler et de comprendre cette cette question-là du bien et du mal ou de l'éthique ou de la morale en général. Donc trois termes, Euh, les termes seront conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc peut-être dans certains cours de philo-moral que vous avez eus au cégep ou ou ailleurs, euh, on vous les a peut-être déjà introduits, mais une autre belle façon de... De, d'approfondir des termes, c'est de les, de les revisiter hein, au cours de notre vie, même encore aujourd'hui. Je lis euh, des ouvrages sur le conséquentialisme, le déontologisme, l'éthique de la vertu, et je comprends encore de, de nouvelles choses. Donc, pour vous replonger dans ces. Euh, avec euh, revisiter ces termes avec votre tête d'universitaire, ce serait une belle façon de vous familiariser avec, avec tout ça. Et ces trois termes, donc conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu, ce sont trois façons, comment je vous dirais, trois façons d'argumenter pour justifier vos actions lorsque vous les qualifiez de bonnes. Hein? Moi, j'ai pris telle bonne décision, pourquoi? Parce que, donc ce qui suit après, là, c'est un argument, puis il Il y a trois façons générales, il y en a d'autres, mais les trois grands mouvements, on on va le voir. Donc, un argumentaire qui est plutôt de type conséquentialiste, un autre de type déontologique et un autre plutôt inspiré de l'éthique de la vertu. Et euh, et demain, en classe, euh, je vais vous citer plusieurs euh, exemples de, de décisions éthiques. Euh, On va faire une étude de cas, on va regarder ce qui se passe en mai, on va euh, donc étudier toutes sortes d'argumentaires qui puisent dans ces ces trois mouvements, mais puisque puisque vous m'écoutez en ce moment, puis que vous m'écoutez différemment, peut-être plus intensément, même en podcast, il y a une relation de de proximité pour un contenu intellectuel, je trouve que c'est intéressant le le podcast, et puisque vous m'écoutez en ce moment, euh, j'ai pensé vous expliquer ces trois courants-là, en vous donnant peut-être des exemples que je ne donnerai pas euh, en classe. Euh, l'exemple que j'aimerais prendre dans ce, dans ce podcast, c'est la, la gestion de la crise euh, de la COVID. Euh, vous souvenez-vous de ça. <rire> je sais que pour plusieurs, là, c'est, c'est compliqué, on l'a tous vécu assez intensément, euh, tout ça, hein, la COVID, le débat sur euh, la vaccination obligatoire, euh, vous en en avez sûrement discuté avec euh, vos proches à à cette époque, vous en avez peut-être discuté même sur les les réseaux sociaux, et euh, pour plusieurs d'entre vous, en tout cas pour moi c'est un peu traumatisant (rire) de de replonger euh, là-dedans, on a tous un petit choc post-traumatique. Mais en même temps, euh, c'est concret, c'est vrai, euh, vous l'avez vécu, puis la poussière commence à à retomber, puis il est peut-être temps pour vous de de commencer à réfléchir à à tout ça, Euh, puis quoi de mieux que prendre une expérience concrète comme ça, pour apprendre de nouveaux, ou intégrer de nouveaux termes. Euh, Donc, c'est l'idée que j'ai eue dans ce ce podcast, parce euh, qu'à l'époque, la c'est quoi la bonne décision? Hein, vous, vous, vous vous êtes sûrement posé cette question-là tous les jours. Hein? Euh, c'est quoi je dois faire? C'est quoi la bonne décision? Puis autour de vous, on vous dit, oh, vous devriez faire ci, puis vous devriez faire ça. Euh, puis des arguments, hein, il, y en avait, il y en avait plein. Puis la plupart des arguments que vous avez entendus à l'époque, euh, ça s'inscrivait dans les trois courants, je les répète, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu, mais vous ne le saviez pas. (rire) Donc, aujourd'hui, c'est de revisiter ces arguments-là puis voir dans quel courant ça ça s'inscrit. Donc, on y va. hein? Allons-y avec... euh, replongeons, avec prudence dans ce débat-là sur sur la gestion de la COVID. On va prendre l'exemple peut-être de la vaccination obligatoire. Rappelez-vous... À l'époque, euh, plusieurs disaient que c'était, c'était un mal nécessaire. Donc déjà, ces termes-là, là, vous allez voir que ça pointe toujours vers le même type d'argumentaire. C'est un mal nécessaire. Euh, on doit l'imposer. Euh, puis on peut même nous, euh, nous priver d'accès à certains lieux. Rappelez-vous, à l'époque, aéroport, c'était compliqué. Euh, cinéma, même centre sportif. Euh, Donc, c'est un mal nécessaire, on va vous priver ou on va rendre ça compliqué. Et pourquoi? Pourquoi on faisait ça? Euh, C'était pour la santé publique. Hein? La santé publique, la santé de tous, hein, tout le public, euh, pour nous assurer euh, du plus grand bien pour le plus grand nombre possible. hein, Le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et lorsque vous vous engagez dans un un discours qui ressemble à ça, c'est un discours ou un argumentaire qui s'inscrit exactement dans l'esprit du conséquentialisme ou de l'utilitarisme. Ça aussi, c'est une façon de de le désigner. L'utilitarisme est une catégorie un petit peu plus petite. Donc, l'utilitarisme fait partie du conséquentialisme. C'est le premier mode argumentaire que, que je veux explorer avec vous. Le, consé- le conséquentialisme. Et le conséquentialisme, lorsque vous vous inscrivez dans cette voie, vous, vous demandez, bien, le bien, c'est quoi? C'est quoi la bonne décision? Puis on vous répondra, le bien, c'est telle décision parce que, parce que cette décision, c'est elle qui fait le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et à chaque fois que vous êtes capable d'arriver à ce type de raisonnement-là, euh, c'est un argument qui est de type conséquentialisme. Euh, conséquentialiste. Et là, ben, euh, vous le savez. Puis chaque fois autour de, de vous, là, chaque fois que vous allez entendre une décision, puis la personne vous dit « c'est bien » parce que ça génère des conséquences positives, euh, positives sur toi, sur moi, ce serait de l'utilitarisme euh, égoïsme. Mais si vous arrivez avec du conséquentialisme, le plus grand bien pour le plus grand nombre, à ce moment-là, on, on sait qu'on est dans typiquement dans le courant conséquentialiste euh, typique. Autre euh, mode d'argumentation, donc on a déjà vu conséquentialisme, le deuxième, c'est le déontologisme. Euh, Ici, on replonge dans euh, toujours le même discours, le même euh, thème un peu euh, traumatisant, donc la vaccination obligatoire, la crise de la COVID. hein, Rappelez-vous, c'était quoi les les contre-arguments à l'époque Rappelez-vous, il y en avait plusieurs qui qui parlaient, qui invoquaient toutes sortes de de choses. On parlait du « ouais, ok, le plus grand bien pour le plus grand nombre », mais en même temps, euh, on a des droits, hein, on a des libertés, euh, il y a la dignité de la personne, on a le droit de choisir, nous, librement, ce qui est bon pour nous, puis ce qui est bon pour ceux qui qui m'entourent. Moi, j'ai le droit d'aller dans les services publics, si ça me tente. Euh, de prendre l'avion, d'aller voir de la, dans la famille qui êtes-vous et de quels droits euh, m'empêchez-vous d'exercer mes droits et, et, et libertés. Euh, donc, un, un argumentaire de, de cet ordre, lorsqu'on se met à invoquer des, des droits, des règles, des principes qu'on doit respecter, peu importe les conséquences, hein, c'est ça qu'il faut être capable d'ajouter, là, euh, non, moi, j'ai des droits, puis peu importe les conséquences, ça va être pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre, moi, j'ai le droit d'avoir accès à des services de santé, puis vous ne pouvez pas me freiner l'accès à un médecin. Donc, vous pouvez m'imposer peut-être certaines contraintes, mais il faut faire attention, parce qu'on a des droits, puis il y a des droits qui sont inviolables, hein? peu importe les conséquences. Puis ça, ce type d'argumentaire, là, lorsqu'on invoque euh, la bonne décision, c'est laquelle? C'est surtout celle qui euh, conteste l'idée qu'il y a des conséquences. Donc, peu importe les conséquences, il y a des lois, des normes, des règles qu'on se doit de, de respecter. Et si vous entendez ce type d'argumentaire, bien, typiquement, c'est un argumentaire qui est euh, déontologique. Donc, un, argument, un argumentaire qui répond, vous le voyez là, qui répond exactement, à la, donc qui, qui est un contre-argumentaire, à l'argument conséquentialiste. Dans les débats, là, lorsque vous allez observer un débat, comment ça se dessine, euh, le débat conséquentialiste, habituellement, c'est le, le premier qui se dessine. Là. On voit, on tente de calculer les conséquences positives, négatives, sur un, sur l'autre, puis on fait un calcul. Mais éventuellement, il y a quelqu'un qui va intervenir en disant, ben là, peu, même, peu importe les calculs que vous avez faits, que vous avez faits, euh, moi, j'ai des, des droits. Euh, il y a des règles, on s'est donné des lois, on m'a donné des, des libertés. Puis, vous ne pouvez pas freiner ça, peu importe euh, les conséquences. Donc ça, euh, ça fait partie d'un argumentaire qui est euh, donc, contraire à l'argument conséquentialiste. On parle d'argumentation euh, déontologique. D'ailleurs, c'est un argument qui est très pratique. Hein, si vous avez un ami là, qui a, je n'arrête pas, pas de calculer <rire> les conséquences de ses gestes, là. Euh, « J'ai pas le temps, euh, la bonne décision, c'est que tu fasses la vaisselle. » Tiens, donne quelque chose de très concret. Là. Euh, fais de la vaisselle ce soir, ben, moi, je peux pas euh, parce que euh, j'ai pas le temps, puis j'ai des devoirs, puis ben, t'as peu. Peu importe les conséquences, mon ami, là, on s'est donné des règles, puis tu dois les respecter. Euh, peu importe les conséquences, peu importe les petits calculs, puis ça ne te tente peut-être pas de faire la vaisselle, euh, puis tu dis que tu n'as pas le temps, puis tu dois étudier, que tu vas couler ton examen, mais peu importe les conséquences, on s'est donné des règles. Puis ces règles-là nous permettent de, d'avoir une belle vie ensemble, ça assure une certaine forme de, de stabilité sociale. Hein, ces, ces principes-là ils fonctionnent même à l'échelle de l'appartement, donc peu importe, euh, on s'est donné des règles. Et Ici, là c'est les règles de la colocation, puis tu dois les respecter. Donc, va faire ta vaisselle. (rire) J'espère que c'est encore plus clair, euh, cet exemple-là. Donc, conséquentialisme et déontologisme, ce sont les deux plus euh, importants, je dirais, mouvements lorsqu'on se met à parler de de, de philosophie morale. Il y a plein de philosophes qui s'inscrivent dans une voie euh, ou dans l'autre. Par exemple, Immanuel Kant, euh, avec ses grands principes, s'inscrit plutôt dans le courant, déontologisme. Euh, conséquentialisme, on a euh, a Mills, par exemple. On a Peter Singer, par exemple, qui est un un chercheur un peu plus plus moderne. Un autre autre type d'argumentaire qu'on va explorer dans dans ce cours et dans ce module, c'est l'éthique de la vertu. Euh, Celui-là est peut-être un peu plus... euh, un peu plus difficile à, à, à saisir. Donc, il faut revenir, il est très instinctif, mais il y a une circularité dans ce type d'argumentaire là, qui, qui est difficile à, à saisir. Là, je dirais, les deux premiers se comprennent assez aisément. Euh, mais si on reprend notre exemple de la, de la vaccination obligatoire, euh, à l'époque, euh, il y avait un autre type d'argumentaire qui était de nous rappeler, euh, nous invitait, à rester sage, à être prudent, à être patient. Hein? Pourquoi? C'est quoi la bonne décision? Ben, peu importe la décision que vous allez prendre, l'important, c'est d'être prudent. Euh, c'est d'être courageux, rester honnête. Donc, lorsqu'on on, soyez sage. Lorsqu'on dit là, la bonne décision, c'est celle qui est conforme à certaines valeurs, euh, qui est alignée en fonction de certaines valeurs, ça, on se rapproche déjà davantage... De l'éthique, de la vertu. Rappelez-vous, à l'époque, on avait nos, nos trois à la table. Il y avait le ministre Legault, puis ses deux, ses deux compères. Puis on vous disait Bien, agissez, agissez un peu comme nous agissez comme, comme le ferait votre père, votre mère. Vous avez sûrement des, des héros euh, moraux préférés. Ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un que vous avez, vous avez connu. Euh, soyez courageux comme cette personne soyez sage. Soyez prudent. Puis lorsqu'on on, on invoque ces grandes valeurs-là, c'est-à-dire que la bonne décision, c'est celle qui est bien alignée en, en fonction de ces grandes valeurs-là. Donc, la bonne décision, c'est celle qui sera sage, qui sera prudente. On ne vous dit pas exactement c'est quoi la prudence. On ne vous dit pas exactement c'est quoi... Euh, la justice ou le courage ou la sagesse, mais on vous dit soyez courageux, soyez sage soyez prudent soyez juste. Puis cette forme de circularité-là, là, c'est-à-dire qu'on vous dit respectez ces grandes valeurs et encore mieux, ça, ça se rapproche encore plus de l'éthique de la vertu, plaquer votre comportement, donc imiter les personnes qui, elles, incarnent le courage, la sagesse, le courage, on dirait une annonce de, de, d'un auto, d'un pick-up. Le courage, la sagesse, euh, soyez comme ces personnes qui sont courageuses. Soyez comme votre héros préféré qui est sage, qui incarne la justice, qui incarne la tempérance. Puis si on vous dit la bonne décision, c'est ça. là La bonne décision, ce n'est pas la, la décision qui génère les plus... Euh, le le, le plus grand bien pour le plus grand nombre. La bonne décision, ce n'est pas celle nécessairement qui respecte les lois, les normes. La bonne décision, c'est celle que prendrait la personne qui est courageuse, qui est sage, qui est prudente, qui est juste, qui est tempérante. Puis si on on s'aventure dans cette voie, on s'aventure dans la voie de l'éthique, de la vertu. Et si on prend cette voie-là, C'est une voix, par exemple, Aristote, qui est un des plus vieux vieux philosophes euh, euh, étudiés, disons, dans notre notre monde philosophique assez contemporain. Euh, Lui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est de l'éthique de la vertu. Donc, ça ça plonge dans nos racines philosophiques les plus lointaines. Hein, L'idée qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la sagesse, On ne sait pas exactement c'est quoi le courage, mais on sait le reconnaître chez les autres. Donc la bonne décision, c'est celle qu'aurait prise mon héros préféré, parce que cette personne-là incarne le courage, parce qu'il incarne la prudence. Puis si euh, je veux, euh, je ne sais pas exactement quoi faire, je ne veux pas me mettre à calculer les conséquences, je connais mal les lois, au moins je peux me dire que je pourrais m'inspirer de mon père, qui lui incarne la prudence puis je vais essayer d'agir comme lui. » Et si vous vous empruntez cette voie-là, bien ça, c'est la voie. Il y a ça aussi dans les religions, par exemple, où on va vous dire, bien, on, on a un, un, un être, si je prends le catholicisme, que je comprends un peu mieux, il y a, il y a l'idée de Jésus-Christ qui lui incarne justement ces, ces valeurs-là, puis on dira, « Agis comme lui agirait dans telle situation. » Puis ça, ça s'inscrit dans l'éthique de la vertu. Voilà, donc... Euh, Courage, sagesse, tempérance, prudence, justice, on va revenir, on va vous donner des exemples en classe, mais je dirais que quand on pointe dans cette direction-là, on pointe vers l'éthique de la vertu. Euh, Donc trois mouvements, trois courants en philosophie morale, puis je vous invite à le faire, donc peu importe le débat éthique euh, qui, qui se dessine autour de vous. Chaque petit débat moral euh, va vous rappeler ou vous permettra d'illustrer ces trois mouvements. Trois mouvements qui sont souvent en dialogue. Lorsqu'il y a des conflits, des tensions, lorsqu'on argumente, souvent on va puiser dans ces trois euh, mouvements assez typiques en philosophie morale. Donc, euh, module 2, c'est ce qu'on va faire. Dans le cours, on ne réinvente pas la roue, ce n'est pas dans ce cours qu'on va réinventer la philosophie euh, morale, on va parler d'éthique, mais on va regarder un peu ce qui s'est dit euh, à propos de l'éthique dans les 2000 dernières années, quand on reprend les les grands courants en philosophie morale, il y en a trois grands courants qu'on va examiner en classe, donc conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Demain, euh, pendant le cours, une façon de, de, de l'illustrer en classe, vous allez voir, ça, ça, va, ça sera tout à fait le va être le fun de faire ça en classe. Je vais prendre l'exemple du, du dilemme du tramway. Donc, vous l'avez sûrement déjà entendu, a, ou peut-être vu. Il y, a, il y a un tramway qui arrive, puis là, il faut décider si on fait dévier le tramway. À droite, il y a une personne. Si on le laisse aller tout droit, il y a cinq personnes. Donc, euh, il y aura cinq personnes qui... Euh, qui, euh, qui risque de mourir si vous laissez aller le tramway, mais si vous tirez sur le levier, le, le tramway va dévier et il va aller frapper une personne. Puis le, donc ça, c'est le, le dilemme classique. qu'on va prendre le même type de dilemme, on va l'appliquer euh, aux automobiles euh, intelligentes. Vous allez voir en classe, je vais vous présenter les travaux d'une, d'une équipe du, euh, du, du MIT. Donc c'est aux, aux États-Unis, une grande, grande euh, école et université de... De génie où, justement, on a étudié, on a mis en place un outil pour étudier plusieurs scénarios possibles advenant des accidents avec des automobiles intelligentes. Il faut toujours bien les programmer, ces ces automobiles intelligentes, puis comment on pourrait les programmer pour les préparer à résoudre des dilemmes éthiques. Euh, C'est une une version un peu plus modernisée, je dirais, du du dilemme du tramway. On va faire ça en classe, on va s'amuser. En classe, on va réfléchir à tout ça, puis on va explorer là aussi les trois grands euh, mouvements que je viens tout juste euh, d'aborder avec vous. Euh, on va explorer en classe aussi, je vais vous donner plusieurs exemples de la culture euh, geek et, et populaire. Ça aussi, c'est intéressant de plonger dans, dans tout ça. Euh, typiquement, quand on enseigne l'éthique, euh, habituellement on puise dans les exemples puisés dans la. Euh, la tradition dans la tragédie grecque, euh, dans la culture littéraire. Euh, Mais je préfère aussi, euh, dans le le cours, je sais que ça vous touche davantage, la culture geek, la culture populaire. Tout le monde a vu ces films-là en ce moment, les films de DC, Marvel, les films de Star Wars, les films de Harry Potter. Euh, Tout ça, c'est intéressant de de puiser, d'aller revisiter ces ces séries-là, parce que les auteurs de ces séries-là, souvent... Ils les ont lus, leurs classiques de la littérature et de la tragédie grecque, puis souvent, ils vont réinventer et redynamiser, remettre au goût du jour ces grandes tragédies, puis les faire incarner par des, des histoires un peu, plus, un peu plus modernes. Donc, moi, je préfère puiser dans la culture gay qui est populaire, parce que ça vous touche davantage. Euh, est-ce que la décision de, de d'Iron Man, est-ce que, c'est, est-ce que c'est du conséquentialisme? Est-ce que euh, le chapeau dans Harry Potter? Est-ce que ça incarne pas l'éthique de la vertu? Hein? Est-ce, que, est-ce que ça s'inspire pas de l'éthique de la vertu ou le code euh, du, de Mandalore dans le Mandalorian? Là. Est-ce que ce code, ça, ça s'inscrit dans, justement dans le modèle déontologique? Donc on va explorer tout ça en classe. Vous allez voir, c'est, à, c'est assez amusant euh, de le faire. Ça vous, ça vous permet de tu tisser sais, des liens entre, entre des contenus de cours et votre propre culture. hein. C'est important de... En tout cas, pour un prof, c'est un de mes objectifs, de vous aider à à tisser des liens entre des notions théoriques, puis vous. hein, Entre des notions théoriques vues en classe et votre propre euh, culture, donc que vous soyez capable de de tisser vos propres euh, liens logiques dans votre votre cerveau. C'est ça, l'intérêt l'intelligence, l'intelligéré, c'est ce que ça veut dire, là, tisser des liens, euh, tisser des liens entre euh, votre culture, votre culture c'est quoi, mais c'est ce que vous avez vu euh, cet été, donc je euh, sais pas Oppenheimer, avez-vous vu, euh, qu'est-ce que vous avez vu cet été, Barbie, sûrement d'autres films de, de Marvel, de DC, vous avez écouté, vous avez vos séries préférées, donc votre culture, elle est là, puis euh, vos personnages dans ces séries ou ces films prennent des décisions morales importantes, vont les justifier, puis vont vous donner leurs raisons d'agir, et ce faisant, ils vont emprunter les trois grands modes de raisonnement qu'on va le voir, qu'on a vu dans le, en tout cas, qu'on va voir dans le cours qu'on, qu'on a abordé déjà dans ce podcast, donc conséquentialisme, déontologisme. Éthique de la vertu, et le but, c'est de faire des liens entre ce que vous connaissez déjà, vos personnages, leurs décisions, puis d'explorer comment vos personnages justifient leurs décisions, puis de faire les liens euh, avec euh, ce qu'on a vu euh, et ce qu'on verra demain dans le le cours. D'ailleurs, après ce podcast, ou au moins après le cours, euh, je vous invite à aller aller dans les forums de discussion. J'ai ouvert un forum pour vous. euh, Justement, vous... euh, vous vous demandez d'explorer vos propres exemples de la culture populaire. Vous l'avez vu, j'en ai déjà donné quelques-uns dans ce podcast, mais dans le cours, je vais en donner d'autres. Mais pendant que je vais donner ces exemples, vous aussi, vous aurez vos propres euh, exemples, euh, puis vous irez nous partager vos propres exemples, vos propres personnages de la culture populaire, les vôtres, donc votre propre culture. Allez nous expliquer en quoi telle décision de tel personnage est une décision inspirée de l'éthique de la vertu ou du déontologisme ou du conséquentialisme. Puis une fois que vous aurez pris cette, cette habitude, euh, ben vous ne pourrez plus euh, désapprendre. <rire> c'est, un peu, c'est un peu un problème. Là. Une fois qu'on se met à faire cet exercice-là, à toutes les fois que quelqu'un prend une décision puis justifie sa décision, euh, vous allez faire ces liens-là euh, récemment, je suis voir euh, Porting. Comment ils ont traduit ça, Porting? Euh, pauvre, pauvre petite chouette. Non, ça doit être pauvre. Pauvre créature. C'est comme ça qu'ils l'ont... Vous irez voir ça un excellent film. Écoutez, puis à la fin, euh, vous poserez la décision... Euh, pas la décision, mais vous poserez la question est-ce que, est-ce que la décision du père euh, d'enfermer cette jeune fille dans cette maison pour lui éviter tous les dangers et la cruauté du, du monde... Est-ce que c'est une décision qui est déontologique Est-ce que c'est une décision qui est conséquentialiste Ou est-ce que ça s'inspire de l'éthique de la vertu euh, Puis c'est ce que j'ai fait <rire> pendant le visionnement du film. C'est un peu épuisant. Puis là, vous, vous allez faire ça aussi. Hein? Vous allez vous demander, est-ce que, est-ce que cette décision d'Hermione euh, Granger, hein, dans Harry Potter, est-ce que est-ce qu'elle dit que c'est bien de faire ceci et cela euh, mais est-ce que sa décision, est-ce que c'est, c'est un argument qui est plutôt déontologique? Ou est-ce que c'est inspiré de l'éthique, de la vertu? Puis, vous allez voir, c'est un peu, <rire> c'est un peu épuisant. Mais en même temps, c'est ça. Hein, quel monstre j'aurais créé si ça fonctionne. Puis, euh, à celle ci et, et ceux-ci qui, euh, qui auront pris cette mauvaise habitude, ben, bienvenue dans, dans ma tête. C'est comme ça que je fonctionne aussi lorsque j'écoute la télé, puis lorsque je vois des, des films. Et pour... Euh, pour celles et ceux qui sont déjà irrités par euh, ces trop nombreuses références à la culture geek et, euh, et cinématographique, euh, j'ai pensé pour vous ouvrir un, un autre forum aussi sur, justement, la crise de la, de la gestion de la pandémie. Euh, vous pouvez donner des exemples qui sont plus proches de la réalité, qui sont plus euh, donc des exemples plus de gestion de crise euh, politique, euh, sociale. Euh, Tout ça, ça vous permettra d'explorer aussi, de vous servir de votre propre expérience et et lecture du du monde pour trouver vos propres exemples pour illustrer les trois courants euh, qu'on a vus dans ce podcast et qu'on verra et qu'on approfondira en en classe. Euh, Puis sinon, ben, choisissez votre euh, votre débat social préféré. Il y en a plein. Euh, Prenez n'importe quel débat, même sur les les réseaux sociaux, que ce soit du... Le végétarisme, qui est un, un, un beau terme, un, un beau sujet, euh, prisé, je dirais, par plusieurs de votre de votre génération. Euh, le débat sur l'environnement, le débat sur euh, la violence dans les jeux vidéo, euh, la culture de la cancellation. Euh, quoi d'autre? Quel exemple? Le tramway, euh, le troisième lien, euh, le trio du Canadien. C'est quoi la la meilleure décision? C'est quoi le meilleur trio? (rire) Dans dans n'importe quelle discussion, il y a toujours ces trois trois principaux arguments. Le pénalty donné à à Salah ou ou Traoré pendant le. Vous écoutez peut-être ça, la Coupe coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Est-ce que c'est justifié? Si oui, tel type d'argumentaire? Donc, vous allez voir. À chaque fois que vous avez un débat, euh, explorez un débat, notamment sur les réseaux sociaux, vous allez reconnaître. Ces trois grands mouvements. Puis, le but dans ces forums, c'est de nous confier à vos, les liens que maintenant vous êtes capable de tisser en ce que vous voyez, un argumentaire que vous avez vu déployer, puis un des trois types d'argumentaires euh, qu'on a vu dans ce, ce podcast et qu'on verra demain en classe. Et, et quoi d'autre dans ce, ce podcast? Ben, peut-être regardons votre, votre feuille de route cette semaine. Euh, c'est le temps de le, de le faire, c'est le début de la session, c'est important que vous compreniez déjà ce que, comment fonctionne le cours, euh, qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine, puis je vous l'ai promis, là, chaque semaine, euh, je vais vous dire un peu ce que vous avez à faire. Euh, chaque semaine, vous avez vu, là, dans le, le, le contenu de chaque module, il y a une liste de tâches que vous devez accomplir, puis dans les premiers épisodes les premiers épisodes du, du podcast, du cours, je vais vous donner... Peut-être que je, à la fin de la session, je le ferai moins là, parce que vous serez plus habitués. Dans votre, dans votre feuille de route cette semaine, ce que vous avez à faire. Euh, donc, euh, peut-être une petite parenthèse sur les... Euh, avant de sauter dans le contenu, lorsque vous avez le, le survol général du module, il y a toujours un... un dans le premier onglet, euh, j'énonce toujours les objectifs euh, du module. Ces objectifs-là, je le sais que plus la session va avancer, plus, vous a... plus vite vous allez sauter dans dans le... sur l'onglet contenu. Mais rappelez-vous que ces objectifs, euh, ce sont mes objectifs pédagogiques de module. Puis, à la fin du cours, quand je vais vous poser des questions dans votre examen final, là, je vais vous confier un secret. Pour créer mon examen, je vais prendre des objectifs de module. Puis, euh, je vais vous poser des questions pour vérifier si vous avez atteint des objectifs de module. Hein, ça me semble assez honnête. Là. Je vous dis vous devez atteindre l'objectif X. Euh, ben, à la fin, je vais vérifier avec une question si vous avez atteint l'objectif X. Donc, je ne poserai pas une question sur, sur chaque objectif, mais je dirais je vais me prendre au moins un ou deux objectifs par module, puis je vais créer une question pour vérifier si mes étudiants ont atteint ces objectifs. Euh, donc ça, c'est ma façon de concevoir la pédagogie universitaire. Là. C'est, on vous donne des objectifs, je vous aide à atteindre ces objectifs, je vous donne les outils, puis à la fin, je vérifie si vous avez atteint ces, ob- ces objectifs. Donc, il n'y a pas de, de, de surprise là, à la fin du cours. Si vous, vous demandez à quoi va ressembler mon examen, bien, ça va être des questions qui vont être là, qui vont, être, qui vont avoir été pensées et conçues pour vérifier si vous avez été si vous avez atteint les objectifs de, de ce module. OK, fermeture de la, la parenthèse. Je vous disais, cette semaine, euh, cette semaine c'est le module 2. Donc, qu'est-ce que vous devez, devez faire? Ben, vous devez cliquer sur module 2. Vous allez voir, il y a un onglet général euh, où je vous donne encore une fois les objectifs de module qui se transformeront éventuellement en question d'examen, peut-être. Et dans le deuxième onglet, il y a un onglet qui est nommé « Contenu ». Et si vous cliquez sur cet onglet-là, vous allez voir la marche à suivre. Et c'est dans cette marche à suivre que je vous donne une liste de tâches à faire. Euh, Cette semaine, dans vos listes de tâches à faire, la première tâche que vous avez à faire, c'est écouter le podcast. Euh, Donc, voilà, c'est fait. Hein? Vous Vous avez bien fait ça, hein? Donc déjà, euh, deuxième podcast euh, d'écouter, bravo, deux fois de suite. Écoutez, vous allez, vous allez avoir un A dans ce cours-ci, là. C'est, c'est certain. <rire> deuxième chose à faire, bien, venir en classe. Donc, demain, en classe, euh, vous venez en classe, comme la semaine dernière, vous pointez en classe ou sinon vous branchez sur, euh, sur Zoom, puis on m'a promis d'arranger les problèmes techniques que j'ai rencontrés la semaine dernière. Euh, Puis, donc, si vous n'êtes pas en classe euh, ni sur Zoom, ben, il va va falloir au moins réécouter l'enregistrement de de cours. Puis, euh, cette semaine, je vous ai préparé un beau beau programme. Troisième tâche à faire cette semaine, il va falloir lire. Ben oui, dans le cours, habituellement, j'ai au moins une ou deux lectures obligatoires par module. Cette semaine, la lecture obligatoire, euh, c'est l'ouvrage de Georges A. Legault. Euh, vous l'avez déjà exploré un peu dans le module 1, mais maintenant dans le module 2, c'est « Lecture attentive ». Donc là, il faut le lire pour de vrai, c'est le chapitre 3 de l'ouvrage de Georges A. Euh, le titre est intitulé de ce, ce chapitre 3, « Le professionnalisme ». Donc, allez lire ça attentivement. Hein. Donc, on lit tout le chapitre en question pour vous familiariser avec ce, ce terme qui est celui de professionnalisme Euh, l'autre lecture c'est, ici c'est une lecture plus sommaire, lecture plus sommaire ça veut dire que vous vous ouvrez le le texte en question puis vous le survolez en en diagonale, vous lisez peut-être les les parties qui qui vous intéressent davantage, c'est un cahier spécial qui est intitulé la profession ou les professions plutôt, Euh, c'était dans le cadre de la semaine des professionnels ça avait été organisé il y a Plusieurs années maintenant, mais il avait fait un beau cahier dans le devoir où on explorait différentes professions. Allez au moins lire le texte ou les textes qui ciblent plus précisément votre votre profession. Autre tâche à faire cette semaine, ben, il y a a un questionnaire à faire. Euh, Il y aura un questionnaire à chaque module. Il y a un questionnaire. Puis cette semaine, c'est un questionnaire qui vous aidera à. qui qui validera vos, vos acquisitions de connaissances. Euh, si vous êtes capable de distinguer justement conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Cinquième tâche à faire cette semaine participer au forum. À chaque semaine, j'ouvre un forum, je vous pose deux, des fois trois questions par forum, puis vous devez participer euh, au forum. Là aussi, c'est une façon pour vous de vous exercer à démontrer que vous avez atteint des objectifs de module. Ça pourrait ressembler à des questions. À développement court ou moyen dans un examen. Là aussi, ça sert à ça. Là. Donc, c'est, c'est des exercices formatifs. Vous aider, vous pratiquer à répondre à des questions qui pourraient ressembler à des questions d'examen. Et autre tâche à faire cette semaine, bien, cette semaine, je vous ai donné la tâche de vous faire vos, vos équipes, donc d'entamer les travaux. Il y a le TP1 qui, qui s'en vient, j'en dirai quelques mots. Euh, plus tard. Et si vous faites tout ça, ben vous allez avoir atteint les objectifs du module 2. En tout cas, c'est, c'est mon ambition. Je vous donne des objectifs, puis les tâches que vous, je vous donne à faire, c'est pour vous aider à atteindre ces, ces objectifs. Puis, euh, je vous le disais, à la fin du cours, dans mon examen final, par exemple pour le module 2, euh, je vais vous poser une question dans l'examen final où je vais essayer d'évaluer dans quelle mesure vous avez atteint un objectif de ce module. Les objectifs de ce module, c'est quoi? Euh, Je les ai devant moi. Donc, le premier objectif, distinguer le professionnalisme tel qu'il est promu dans le système professionnel des autres sens et usages de la vie courante. Donc, c'est quoi que ça veut dire le professionnalisme pour votre ordre professionnel? C'est quoi que ça veut dire aussi dans la vie de tous les jours? Puis est-ce que vous êtes capable de distinguer ces différentes utilisations, ces différentes définitions euh, Ça c'est le premier objectif. Donc, si je vous pose un examen, un examen une question à l'examen final, je pourrais, essayer de, je pourrais cibler cet objectif-là, puis vérifier si vous l'avez atteint. Autre objectif, euh, l'objectif est de définir ou distinguer, non définir et distinguer les termes morale, éthique, droit déontologique ou déontologie et euh, vertu. Donc ça, vous l'avez vu, on a a déjà fait une partie du du travail ici dans ce podcast, mais dans le cours aussi, vous aidez à explorer ces termes, vous aidez à mieux les définir et mieux les distinguer. Et le dernier objectif, c'est de distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, d'une approche euh, inspirée de l'éthique de la vertu. Donc ça, c'est le troisième objectif, puis vous l'avez vu là, que dans le podcast, on a passé beaucoup de temps à vous aider à distinguer tout ça. Je dirais que pour la plupart d'entre vous, si vous avez écouté attentivement ce podcast, vous avez presque déjà atteint ce dernier objectif. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. En fait, ce n'est pas, c'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait tout parce que j'ai prévu un autre épisode cette semaine. Euh, je vais le publier cette semaine, probablement vendredi. Euh, Dans cet épisode, ce que je vais faire, donc l'épisode de vendredi, euh, c'est un épisode dans lequel je vais vous expliquer euh, toutes vos évaluations de de ce cours. Donc déjà cette semaine, je vous ai demandé de vous familiariser avec les les évaluations du du cours. Euh, Dans le podcast, je vais vous les expliquer. euh, Mais je vais surtout consacrer euh, presque l'entièreté du podcast à vous expliquer c'est quoi votre TP1, donc votre travail pratique numéro 1, celui ça s'en vient vite là, le, le TP1, vous aurez c'est dans quelques une semaine et demie là que vous, vous devrez déposer votre votre TP1 ou deux semaines là, j'ai oublié la date la date exacte mais ça s'en vient très vite puis dans l'épisode de vendredi je vais vous expliquer c'est quoi votre TP1, qu'est-ce que vous devez faire, euh, c'est quoi mes critères de correction, je vais tout vous annoncer ça dans cet épisode là, donc l'épisode de vendredi Euh, je vais vous parler de vos évaluations du du cours, puis je vais surtout explorer le TP1. Donc voilà, c'est ce qui vous attend cette semaine. Sinon, ben, bravo déjà pour votre votre écoute des podcasts. Vous êtes rendu encore une fois jusqu'à la toute fin. Donc, euh, merci d'écouter ça. D'ailleurs, plusieurs m'ont fourni déjà des des preuves de leur écoute des podcasts. C'est bien. Je vois aussi les les statistiques de téléchargement du du cours. Il y en a plusieurs qui sont déjà engagés. Puis c'est beau de de voir ça, j'ai vu aussi que certains écoutaient les euh, visionnaires sur YouTube. J'ai plusieurs clics sur YouTube. C'est c'était, c'était intéressant. D'ailleurs, ça vous permet d'avoir des, des, euh, des sous-titres. Donc, il y en a peut-être qui écoutent le podcast via YouTube, entre autres, parce que euh, ça permet d'avoir des sous-titres. Des fois, je regarde ça, là, C'est sûr qu'il y a de la difficulté, des fois, avec euh, mes hésitations, puis mes redites, puis mes, mon accent. Mais euh, néanmoins, ça permet d'avoir de, de, de très, beaux, très beaux sous-titres. Ça, ça aide pour une personne qui est peut-être que la langue française, ce n'est pas sa langue maternelle. Sinon, euh, ben, euh, c'est tout. Donc, je vous souhaite une une bonne semaine à vous euh, toutes et et tous. Prenez soin de vous, puis on se revoit demain en classe, sinon ici, euh, même la semaine prochaine. Allez, bye-bye. OK. Lundi, cette semaine... euh, Lundi, cette semaine, ce sera une, une phrase, tiens. En demandant... À Harry Potter de suivre les règles de Poudlard, Hermione Granger illustre trois petits points, puis vous pouvez ajouter le mot que vous pensez qui devrait figurer après ces trois petits points. Donc, l'indice, c'est la phrase, mais si vous voulez vous pratiquer, vous pouvez déjà ajouter, essayer de de conclure cette phrase. Donc, l'indice cette semaine... Euh, Je vous rappelle la procédure. Vous prenez l'indice, vous m'écrivez, vous me transmettez votre indice par courriel, puis moi, ça me démontre que cette semaine, encore une fois, vous avez écouté le podcast parce que vous le démontrez en me transmettant l'indice. Et l'indice est le suivant. En demandant à Harry Potter de suivre les règles de Poudlard, Hermione Granger illustre, trois petits points, et vous pouvez ajouter la réponse. Voilà, c'est tout. Allez, bye-bye.